0: Que alegria, boa noite irmãos, Graça e paz, para mim é um prazer estar aqui com os irmãos, bom ver todo mundo, estava né? falando com os irmãos do Rema na sexta-feira, que eu, depois da sexta aula eu vim conhecer os irmãos, porque com as máscaras não dá para a gente reconhecer tão bem, né? mas que bom que a gente está tendo essa liberdade de servir o Senhor juntos aqui hoje à noite, você já foi grandemente enriquecido hoje à noite, não é verdade? Você foi? Eu já fui, recebi, e fui ministrado por Deus, e sei que Deus tem uma palavra boa para você também hoje à noite, mas quero falar do, da alegria, do privilégio de poder compartilhar desse tempo aqui com os irmãos. Eu creio que Deus tem algo precioso para nós hoje à noite. Você crê nisso? A gente está realmente, irmão, seguindo uma visão. E como é bom seguir uma visão dada por Deus. Porque Deus, Ele é a fonte de provisão para a visão que Ele mesmo dá. Amém, irmãos? Se a gente estivesse lutando por nós mesmos, na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, eu sei que a gente teria muita coisa para resolver do nosso jeito, mas graças a Deus, quando a gente está seguindo a visão de Deus, irmãos, tem uma graça que nos assiste, nos capacita, fortalece, ensina, inspira, anima, motiva, e eu creio que hoje à noite você vai sair daqui bem feliz, cheio do Espírito Santo, e a gente vai cumprir a vontade do Senhor, amém? Você pode abrir sua bíblia comigo lá em segunda cor, a unção já está operando, irmãos, está forte aqui, ó. Você se prepara aí, pega os lenços, que a unção está forte. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Como o pastor falou, eu estou aqui ensinando fundamentos da fé e estava pensando, orando, muita coisa para falar, muita coisa que a gente poderia comentar aqui hoje à noite, mas eu quero falar sobre fé. Três amém Deus abençoe os três irmãos misericordiosos que falaram amém Que coisa boa Às vezes, irmãos, na vida da gente A gente fica pensando que as coisas não aconteceram Não estão acontecendo como nós gostaríamos Porque nós não sabemos alguma coisa muito importante Que precisa ser dito, ser falado Mas eu posso te dizer que A gente, na verdade, irmãos Quando está passando por situações difíceis Ou mesmo que não esteja Nós precisamos constantemente reavaliar as nossas crenças a gente precisa manter o foco de como está a estrutura da nossa vida sobre aquilo que é fundamental. Muitas pessoas, posso te dizer, irmãos, muitos crentes não estão vivendo bem como deveriam viver, como Deus próprio. Propiciou, proporcionou em Cristo Jesus para que eles vivessem, não é porque eles não sabem uma coisa muito difícil, mas é porque às vezes, irmãos, a gente esquece de pequenos fundamentos que fazem com que a vida da gente permaneça de pé e sólida na presença de Deus. E uma das coisas, irmãos, que nós não podemos perder, especialmente dentro do Igreja Verbo da Vida, é a consciência de que nós vivemos e nos movemos pela fé. Nós não somos reféns dos nossos corpos ou das nossas almas. Nós fomos, de fato, livres para uma nova vida no Espírito. Amém, irmãos? Nós estamos na nova aliança. Nós desfrutamos de superiores promessas. Mas nada disso vai ser aproveitado se a gente não aprender a viver debaixo da atitude correta. Segunda Coríntios, no capítulo 4, no versículo 13, eu não vou citar tudo que Paulo estava passando aqui nesse momento, mas parece, irmãos, que situações e dificuldades estavam se levantando contra a vida do apóstolo, desde o capítulo 1, ele fala sobre isso, ele fala sobre situações de desesperança que se abateram sobre eles, ele disse até para os irmãos, gente, eu não quero que vocês deixem de considerar a natureza da gravidade dos problemas que se levantaram contra nós. Então, eu posso te dizer que, em primeiro lugar, viver pela fé não significa que nós não vamos enfrentar problemas, ou que os problemas que nós estamos enfrentando, ou que se levantaram contra nós, são um indicativo que a gente não está vivendo pela fé, não é isso não, irmãos. Os problemas são inerentes ao mundo, e enquanto a gente estiver nessa casa alugada, vai ter problema mesmo. Mas graças a Deus, irmãos, nós temos uma origem, nós temos uma cidadania, nós temos um destino, nós temos uma fonte, e a gente precisa lembrar que tudo, tudo mais aqui é passageiro, irmãos. Amém. Amém? Amém? Coisas boas aqui dessa terra. Ah, irmãos, as coisas boas da terra não se compara com as coisas boas lá de cima. Nem o melhor da terra se compara com o melhor que está lá em cima. Claro que no que diz respeito ao melhor da terra a gente sabe que é uma referência a Jesus e a gente vai viver o melhor da terra aqui mesmo mas, irmãos a vida da gente está ligada a um padrão muito superior e os problemas? os problemas é que vão ficar mesmo irmãos, um dia tudo vai, tocar, vai pegar fogo não adianta ficar muito apegado com as coisas aqui não, irmãos a nossa vida não vai finalizar nessa terra não, crente, irmão se eu te lembrar outra verdade, crente não morre Estou falando de João no capítulo 11. Jesus disse, irmãos, que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, estava vivo. Oh, glória a Deus. Nós temos isso como uma esperança segura para nós. Agora, o apóstolo Paulo, no meio de todos esses problemas, tribulações, é tanto que lá na frente, no versículo 16, ele vai dizer, gente, ainda que a gente esteja passando por essas situações, nós não desanimamos. Por que não desanimamos? por causa do que ele falou um pouquinho antes, lá no versículo 13, ele disse, tendo porém o mesmo Espírito da fé, como está escrito, crie, por isso é que falei, também nós cremos, por isso é que também, diga crie, por isso é que falei, esse é o Espírito da fé irmãos, aleluia, ah, pastor, eu, eu quero que esse Espírito venha sobre mim ainda. Irmãos, eu sei, o seu Espírito, ele foi iluminado pela palavra de Deus, o Espírito Santo habita em você. Como o pastor falou, você é tabernáculo desse Espírito. Agora, quando a Bíblia fala sobre o Espírito da fé, a Bíblia está falando sobre uma classificação de uma atitude. Amém? Não é um Espírito Terceirizado que vai vir não, irmãos. O espírito da fé é nós termos a atitude correta diante das circunstâncias que se levantam. Em primeiro lugar, reconhecendo que tudo que a gente pode passar por aqui é temporal. Que coisa boa, irmãos. Eu não sei, quantos aqui já passaram por algum problema, algum problema difícil aí? Algumas pessoas. Quanto, já, eu estou falando que já passaram. Já passou... Então, você notou que você permaneceu e o problema passou, não é? Tem duas formas de passar problema difícil, irmãos. Feliz ou desesperado. Você está aqui, irmãos? É que a gente está falando sobre, falou que o pastor citou Tiago Borba, eu quero citar uma, uma frase que ele me disse uma vez que eu fiquei bem impressionado. Ele disse, quando eu estava indo assumir a igreja lá em João Pessoa, ele disse, Rafa, tem dois tipos de problema. Problemas fáceis de resolver e problemas difíceis, quando você estiver pastoreando, lembra de uma coisa, os fáceis você resolve, os difíceis você só vai ver Deus resolvendo, eu sei que eu estou pregando inspirado hoje à noite, irmãos, a gente pode passar desesperado ou a gente pode aprender a confiar no Senhor, e eu sei, irmãos, Deus ele é misericordioso. Em vários momentos onde a gente vê a fé de pessoas ficando fracas, por exemplo, de Pedro no meio do caminho, lá em Mateus, no capítulo 14, quando Jesus manda ele ir encontrar com ele fora do barco, andando sobre as águas, Pedro começa a andar sobre as águas, e no continuar daquela caminhada, ele começa a olhar para o tamanho das ondas, para o problema dos ventos, e ele começa a naufragar. E naquele momento, se Jesus não se dispusesse a socorrer Pedro, irmãos, provavelmente Pedro ficaria numa situação muito difícil. Ele começou a andar sobre as águas, mas foi submergindo. Agora, graças a Deus, irmãos, nós temos um bom pai. Nós podemos confiar na misericórdia do nosso pai. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é a mão estendida que não deixa uma pessoa naufragar. Se você está aqui hoje à noite, irmão, está desesperançoso, está triste, está enfrentando problemas, eu tenho boas notícias para você. Você não está sozinho nessa jornada, não. Tem uma mão estendida. Mas deixa eu te dizer, irmãos. Existe um, um estilo de vida onde a gente pode viver. Em que a gente não vai viver apenas esperando pela manifestação de uma misericórdia. Mas onde a gente pode experimentar o sobrenatural todos os dias da nossa vida. Nós fomos criados para viver no sobrenatural. E mais uma vez, o sobrenatural não indica a ausência de problemas. Mas indica, irmãos, que nós temos a condição de ter a escolha correta no meio dos problemas. O diabo não pode, irmãos, te obrigar a desistir de jeito nenhum. Alô, você está aqui, irmãos? O diabo não consegue te fazer desistir, não. É uma escolha que nós temos. E nós precisamos escolher de forma correta. Tem um texto nas Escrituras que eu gosto muito. Está lá em Abacuque, no capítulo 3. Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Eu vou ler para você na Bíblia Amplificada. Ele diz assim. Ainda que a figueira não floresça, e não haja fruta na vinha, e o rendimento da azeitona fale, e os campos não produzam comida, ainda que o rebanho seja dividido ao meio, e não haja gado nas baias, no entanto, eu vou escolher me alegrar no Senhor. E irei escolher, gritar em exultação no vitorioso Deus da minha salvação. Irmãos, que situação o profeta está falando aqui? Irmãos, parece o fim do mundo. Parece um, um, um momento apocalíptico, apocalíptico. Do jeito que a gente viu o começo da pandemia. Pessoas falando, é o fim do mundo, será que vai acabar tudo? Teve um monte de gente aceitando Jesus, ainda bem que aceitou Jesus, fez certo mesmo. Mas gente desesperada, pensando, agora é o fim. Vai começar a aparecer zumbi andando aí no meio das ruas, né? para terminar tudo. Mas, irmãos, deixa eu te dizer, não importa que tipo de cenário você está vivendo na sua vida, você ainda tem uma escolha. Você pode escolher seguir o espírito da fé, ou você pode seguir uma vida incrédula normal, que qualquer pessoa pode viver. Mas, irmãos, quando a gente escolhe viver pela fé, nós vamos ver a força de Deus em operação por meio da fé. Lá em Efésios, no capítulo 2, quando a Bíblia fala sobre a nossa salvação, diz que nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Amém, irmãos? Graça é uma coisa que você não consegue obrigar uma pessoa a ter em relação a você. Você não pode obrigar uma pessoa a ter graça em relação a você. Olha por favor, me aceita de forma graciosa, não, não, E se isso é necessário, já não é mais graça, já é obrigação, já é misericórdia, pode ser qualquer outra coisa, graça é uma livre ação de alguém que decide compartilhar com uma outra pessoa, e aí irmãos, o que eu quero te lembrar hoje à noite é Deus se mostra gracioso pela sua vida, e Ele não quer te deixar sozinho para vencer as situações que possam se levantar contra você, Deus já liberou graça pela sua vida, Deus não vai aprovar a tua ficha, Deus não está em análise, o seu cadastro já está aprovado, Ele já decidiu ser gracioso, mas Efésios 2 diz que é mediante a fé que nós acolhemos a graça, então, em outras palavras, irmãos, muitos de nós, nos momentos difíceis da nossa vida, nós estamos escolhendo o caminho errado, tentando resolver do nosso próprio jeito. Quando tem um estoque de graça pronto para se derramar sobre a sua vida. Não tem como viver aqui se não for pela fé, irmãos. Amém? a fé vai nos levar para uma trajetória de vitória. E aí o que eu quero te lembrar é, irmãos, se a gente perde um pouco o rumo dessa graça e entender o que Deus está querendo fazer com a nossa vida, ou, por outro lado, ficar tentando conquistar a vida que tem sido apresentada aqui, como o pastor falou, irmãos, uma vida de alegria, uma vida de exultação, uma vida de gozo, sabendo, irmãos, do que Deus está fazendo nesses últimos dias. Se a gente tenta substituir a, a, o alcance dessa vida tirando a fé e colocando a nossa própria força e os nossos esforços, a gente vai viver uma vida frustrada, irmãos. A gente vai ficar tentando e não vai conseguir. Mas é maravilhoso ver a atitude de Paulo no meio dos problemas que ele passou eu não queria hoje à noite fazer desse culto o culto dos problemas, mas eu poderia pregar só sobre os problemas de Paulo hoje à noite se você quiser, eu poderia usar o capítulo 11 de 2 Coríntios quando ele começa a contar tudo o que aconteceu com ele e todos os problemas que se levantaram contra a trajetória de Paulo, irmão se alguém podia ter uma conversa de vítima era Paulo ele foi perseguido tinha um diabo de um espinho na carne que ia em todo lugar que ele estava para fazer com que ele desistisse, com que não desse certo, que as coisas fossem para trás, que ficasse difícil para ele. Mas, irmãos, Paulo fala sobre como ele venceu o espinho na carne, assim como qualquer outro herói de Hebreus, no capítulo 11, conseguiu estabelecer o plano de Deus na sua própria vida. Tudo isso aconteceu pela fé. Diga, é pela fé. Irmãos, é pela fé que a gente experimenta a graça. Filipenses, no capítulo 4, ele fala sobre como a gente deve vencer aquele ambiente de preocupações e ansiedades. Ele diz que a gente precisa apresentar diante de Deus, a gente precisa fazer conhecida a nossa súplica, a nossa oração com ações de graças. E ele diz, e aí, a partir desse momento que você entrega a Deus, uma paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a tua mente. E quantos crentes, irmãos, ficam desejando a paz? Ah, pastor, eu quero a parte da paz que excede é todo o entendimento. Eu estou nervoso, eu estou preocupado, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo outro. Mas, irmão, você não vai provar da paz enquanto você não estiver executando as suas orações pela fé. Eu estou só querendo deixar claro para você uma coisa. Só tem um estilo de vida para o justo viver, irmãos. Se está triste, está na hora de voltar para o caminho da fé. Se está pesado, irmãos, está na hora de a gente voltar para o caminho da fé. Sabe por quê? Irmãos, vivendo pela fé, você vai viver o estilo de vida que Deus criou para que fosse vivido que um dia Adão perdeu por causa da desobediência e da incredulidade. Mas que graças a Deus, irmãos, hoje está sendo restaurado na nossa vida. Nós estamos ouvindo o plano de Deus. Nós estamos sendo alimentados pela palavra, sabe para quê? Para viver uma vida de satisfação. Mesmo que não haja gado, não haja fruto, não haja rendimento, não haja pa... nenhuma confiança natural. Irmãos, a gente pode escolher ainda ficar nesse lugar onde a graça de Deus vai nos banhar de favor. E ninguém vai entender o que está acontecendo. Eu citei Filipenses no capítulo 4, tem algumas pessoas, irmãos, que ficam pensando, Ai, como eu queria uma paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É uma paz que te guarda quando todas as razões eram para você ficar desesperado. Uma paz que te deixa feliz por dentro quando você tinha razão de, como o pastor Bud dizia, ficar com cara de jumento. Triste, emburrado, sem perspectiva, sem uma razão para cantar uma bela canção. Mas, irmãos, eu quero te dizer hoje à noite, pela fé. Essa paz que excede todo entendimento é real, irmão. Alô, você está aqui? A paz que excede todo entendimento é real. Eu vou repetir mais uma vez. Não é uma coisa imaginária, não é uma coisa psíquica. A paz que excede todo entendimento é real. Agora, para desfrutar da paz real, você tem que estar bem definido sobre como você vai viver a sua vida. Se é pela fé ou se são pelos sentimentos. Até porque, irmãos, o plano de Deus na nossa vida não vai se cumprir de forma confortável e a gente vivendo do jeito que queria, com o conforto que queria e simplesmente sendo alimentado na nossa carne. Deus não quer alimentar a sua carne, não. Essa carne Ele quer alimentar, no sentido de você comer, né? Você está de pé. Mas o que eu quero dizer é que Deus não vai alimentar a carnalidade, a mentalidade carnal na nossa vida. Não vai ter bênção para mimar, não. Ah, papai me mima. Eu entendo quando alguém diz isso. Mas não, irmãos, ele quer que você cresça. Ele não quer que você fique mimado, não. Ele quer que a gente experimente o melhor que ele tem para nós. Você já está começando a entender o que eu quero falar hoje à noite? Vamos lá para Hebreus no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11. Versículo 8. Se a gente pudesse estudar, irmãos, o capítulo inteiro, você ia ver, pela fé, eu vou dar pelo menos dois exemplos aqui, mas pela fé, no versículo 3, diz que nós entendemos. Em outras palavras, vão existir coisas que você não vai conseguir compreender se não for pela fé. O texto diz, pela fé, nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus sim, foi pela fé que Deus criou o universo mas o texto está dizendo que é pela fé que nós vamos tocar o entendimento do que realmente aconteceu versículo 4 diz que pela fé Abel ofereceu um sacrifício excelente versículo 5 diz que pela fé Enoque foi transladado versículo 7 agora diz que pela fé Noé foi instruído mas eu quero ler com você o versículo 8 diz, pela fé Abraão quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos pensar um pouquinho sobre essa promessa. Abra aí, por favor, em Gênesis, no capítulo 13, no versículo 14. Gosta de abrir a Bíblia, irmão? Tô, tô, então, graças a Deus, estou na igreja certa. Gênesis 13, versículo 14. Diz, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, levanta te Percorre essa terra no seu cumprimento e na sua largura, porque eu te darei. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus está chamando aqui Abraão e está dizendo para ele. Irmãos, Abraão já era um homem rico, ele já tinha uma família confortável. Ah, se você for ler um pouco da história dele, os pais dele já tinham posses mas chegou um momento em que Deus falou com ele para que ele saísse do lugar onde ele estava. Sai do meio da tua terra e da tua parentela. A gente não vai estudar completamente a história, mas, de fato, a, a família de Abrão também estava indo, rumando para Canaã. Mas, no meio do caminho, por causa da morte do irmão de Abrão, Tera, o pai de Abrão, parou no meio do caminho. E chega num ponto onde Deus chega para ele, agora, no capítulo 12, e diz aí. Abrão, se levanta do meio desse pessoal, porque eu quero que você vá para uma terra que eu vou te mostrar. Irmãos, no meio do caminho, muita coisa pode acontecer na vida de uma pessoa. E eu não estou aqui para diminuir os desafios. Os... A glória aqui ficou forte. Que tem uma... Glória tremenda aqui. Irmãos, eu não estou aqui para diminuir desafios nem problemas, não. Mas eu quero te lembrar, irmãos, que quando a gente está vivendo pela fé, a gente vai ser assistido por uma graça tão poderosa. Deixa eu te dizer uma verdade, irmãos. Vale a pena viver pela fé. Vale a pena ter fé em Deus. Abraão ouviu a promessa sai do meio da tua terra e da tua parentela porque eu vou te dar uma terra tão grande agora esses textos aqui do versículo 14 diz, a terra que eu vou te dar Abraão, você tem que levantar os seus olhos e enxergar porque vai ser tudo que você pode ver para frente, tudo que você pode ver para trás e tudo que você pode ver para o ocidente ou para o oriente agora nada disso vai ser seu enquanto você não puder ver essa terra deixa eu te dizer uma verdade irmão de uma forma complicada. Aquilo que você não puder ver, você nunca vai ver. Mas aquilo que você puder ver, você vai ver. Deixa eu falar de uma forma mais fácil agora. Enquanto você não puder enxergar, irmãos, as coisas que Deus tem falado a teu respeito, se cumprindo, elas não vão se cumprir por acaso. Não vai cair, irmãos, do céu que nem uma manga madura no seu colo para que você possa desfrutar. Não, irmãos, a gente precisa começar a enxergar. Deixa eu te dizer, amado, no meio da tempestade, no meio dos problemas, enxerga o que Deus tem dito ao seu respeito como verdade. Começa a se ver possuindo o que Deus tem falado a teu respeito. Pessoas falam sobre prosperidade, e aí as pessoas dizem, ah, isso deve ser para o irmão A, o irmão B, o irmão C. Não sabe de onde eu vim, não sabe o que eu passei. Enquanto você não se enxergar possuindo as bênçãos, você não vai possuir as bênçãos. Mas graças a Deus, irmãos, nós podemos enxergar o que Deus tem dito como verdade. Deus disse para Abraão, agora Abraão, toda essa terra que você está vendo já é tua e da tua descendência. Agora você vai pegar o seu cavalinho, o seu jumentinho, 2.0, e vai percorrer essa terra agora com todo mundo. Abraão andava, irmãos, com uma caravana, é tanto que nesse momento aqui a gente está vendo uma separação entre Ló e Abraão, eles estavam muito grandes, não podiam estar na mesma terra. E Abraão diz para o sobrinho dele, vai lá e escolhe. Para qual caminho você vai eu vou para o caminho oposto. Ló olha para as campinas do Jordão e decide ir para aquele lugar porque parecia um lugar bonito e, de fato, era. Antes de cair, irmãos, o juízo de Deus sobre aquele lugar e, e, e se acabar com tudo. Hoje é o lugar mais baixo da terra, por causa do julgamento que veio sobre Sodoma e Gomorra. Mas Ló foi lá, iludido pelo que estava vendo. Olha que belas campinas. Olha que brisa que está passando por aqui. Olha que lugar alto. Eu vou para lá. Ei, irmãos. Tem tanto crente vivendo enganado porque ainda está dominado pelos sentidos. Fazendo escolhas porque... Ah, não, pastor. Hoje eu não vou ficar muito feliz, não, porque o senhor não sabe o que me aconteceu. Irmãos, eu sei o que aconteceu com você dois mil anos atrás. Quando Jesus morreu junto com essa vida miserável de tristeza, e ressuscitou pelo poder de Deus, para jogar sobre você um óleo de alegria. Agora, eu preciso começar a enxergar o que ele fez por mim. Você entende, irmãos? Agora, Abraão estava naquela posição, deixou o sobrinho ir e ficou aguardando o comando de Deus. E Deus disse, agora você vai pegar todo mundo. Você vai pegar toda a sua caravana e você vai caminhar sobre essa terra. Não faz sentido, irmãos. Ei, você não possui uma terra andando sobre ela, não mas foi o que Deus disse para ele fazer, e enquanto Abraão, irmãos, pegava todo mundo, e andava, irmãos, Abraão era um homem muito rico, ele podia estabelecer uma casa confortável para ele e para os seus filhos, irmãos, um homem rico não precisa morar em tendas não, mas um peregrino precisa, porque ele está indo de um lugar para outro, ele não vai ter uma moradia fixa, mas Hebreus, no capítulo 11, diz por que Abraão fez o que fez. Por que Abraão saiu da zona do conforto e decidiu ouvir a voz que falava com ele. E deixa eu te dizer por que eu estou pregando isso. Porque eu sei, irmãos, que o Senhor está convidando pessoas a sair dessa zona de conforto, onde você até podia se estabelecer por causa das coisas que já chegaram à sua mão, por causa desse lugar de conforto. Ah, pastor, está tão bom, está tão bom, está tão bom que está na hora de sair daí, irmãos. Está tão bom que está na hora de começar a dar passos em razão de cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Porque Abraão disse, ele vai abrir mão de um lugar confortável aqui, sabe por quê? Ele estava de olho em um lugar onde Deus é o arquiteto e fundador. Deixa eu te dizer, amado. eu Estou gritando demais na igreja dos outros. Lá, lá na igreja, perdão aí, irmãos, mas eu fico animado demais pensando sobre isso. Irmão, o galardão que Deus tem para a sua vida é tão grande, é tão maravilhoso. Irmãos, Deus trabalha com promessas tão altas e tão impressionantes. E o diabo, irmãos, trabalha com um conforto que é passageiro e temporal. E se a gente não tiver cuidado, a gente fica muito intertido irmãos. Com os cinco sentidos. Com o que eu estou vendo. Ah, vendo, eu estou tocando, eu estou sentindo. Ei, sai daí, irmãos. Deus está te chamando para coisas grandes. Abraão podia ficar pensando, mais uma vez, aqui já está bom, eu tenho como montar uma casa, eu tenho como botar um ar-condicionado, claro que não tinha, eu estou só parafraseando, eu vou deixar tudo confortável aqui com os meus filhos e não vou sair do canto. Mas, irmãos, Deus estava chamando ele para uma obra muito maior. Agora, no meio do caminho, até a esposa de Abraão morreu, enquanto ele percorria a terra que era dele, mas que não estava debaixo da sua possessão. E chegou num ponto que Abraão teve que pagar para comprar um lugar para enterrar a esposa. Só que a Bíblia diz que Abraão fez isso, eu não vou ler todos os textos, mas lá em Atos 5, 7 5, ele diz, nela não lhe deu herança nem sequer o espaço de um pé, mas Deus prometeu a posse dela. Imagina, irmãos, o que chegou para a cabeça de Abraão. Abraão, cara, e essa caminhada que não acaba nunca? E essa jornada de peregrinação para possuir uma coisa que não é tua? Tu está vendo que tu está tendo que pagar para conseguir enterrar tua mulher num pedacinho de terra, quando você podia ter tudo o que o teu dinheiro pode comprar? Mas irmãos, a Bíblia diz que ele ficou firme na fé. Oh, glória a Deus! Não sei se você está preparado. Está pra... ainda não, eu vou continuar aqui. Já já vou falar um pouco mais. Mas lá em Atos, oh, 2 Coríntios, capítulo 13, no versículo 5. Paulo diz assim para os irmãos, gente, avalie se você realmente está na fé. Agora, tem uma versão na Bíblia NVT, eu ainda estou falando sobre Abraão. Eu só quero que você pense um pouquinho sobre você agora. 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 5. Na Bíblia NVT diz o seguinte. Examinem a si mesmos e verifiquem se vocês estão praticando o que afirmam crer. Assim poderão ser aprovados. Nossa, para para pensar sobre isso. Quantas vezes a gente pode ser rápido até em dizer, não pastor, eu estou vivendo é pela fé mesmo, não estou vivendo pela incredulidade não. Mas a gente está vivendo pela fé, irmãos, quando a gente está praticando o que a gente afirma acreditar. Abraão, no meio do caminho, ele tinha a escolha de começar a duvidar se ele quisesse, se ele fosse deixar enfraquecer na fé, como a Bíblia diz. Mas, pelo contrário, a Bíblia diz que o testemunho da vida dele foi o seguinte, ao invés de enfraquecer na fé, Abraão permaneceu na fé, dando glória a Deus. Sabe por quê? Ele sabia, irmãos, o que tinha acontecido. Ele sabia que Sara não tinha como ser mãe, mas, pela fé, Sara recebeu poder lembra irmãos, tudo que Deus tem na sua graça está disponível para você receber pela fé está disponível quando você começa a enxergar que quem está fazendo a promessa é fiel para cumprir, mais uma vez a gente poderia estacionar até como igreja irmãos Ficar parado um pouco e pensar, não, vamos manter do jeito que está, vamos ficar como as coisas estão, mas, irmão, se Deus está nos convidando para nos dar algo mais, algo a mais, se Deus está nos convidando para experimentar coisas novas, se Deus está nos, nos chamando, irmãos, para que nós tenhamos experiências como nós de fato vamos ter, eu vou te dizer, meu querido, a gente está vivendo os últimos dias, eu sei que isso não é uma surpresa para você. Mas muitas pessoas ficam pensando... Meu Deus... O que vai acontecer com a Ucrânia? O que vai acontecer com a Rússia? O que vai acontecer com os refugiados? Eu vou te dizer, irmão... Se Jesus não voltar e nos arrebatar... Sabe o que vai acontecer? Um grande mover do Espírito Santo... Para a restauração da Ucrânia... Um grande mover do Espírito Santo... Para a restauração da Rússia... A gente vai ver Deus se movendo... E o diabo nunca vai sair na vantagem, irmãos... Agora, o tipo de igreja que Deus vai usar... irmãos, É um povo que está vivendo pela fé... E que está pronto para sair de um lugar... E entrar em movimento para cumprir a vontade de Deus. Sabe por quê? A gente tem consciência de uma coisa, irmãos. Lá em Gênesis, no capítulo 22, no versículo 18. Um testemunho dado a respeito de Abraão. Diz que ele disse o seguinte, olha. Nela serão benditas todas as nações da terra. Porquanto obedeceste a minha voz. Ah, irmão, não sei se você tem isso na sua família. Mas eu, todo, todo amigo meu que a gente já conversou já ouviu alguma coisa assim. Um avô que, se não fosse o avô, tendo feito uma coisa errada, a família era rica. <risos> ah, rapaz, não, a gente era para ser milionário, mas aí teve vovô, vovô fez besteira e, e, e acabou com tudo. Rapaz, eu não quero ser o avô que vai fazer besteira, não, irmãos. Mas o testemunho que foi dado sobre Abraão foi qual? Abraão, obrigado pela tua obediência. Porque Deus estava tirando Abraão do conforto porque não se tratava de Abrão. Se tratava de quantas pessoas seriam tocadas pela obediência dEle. Se tratava da linhagem da qual viria Jesus. Se tratava de toda uma nação sobre a qual Deus levantou, irmão, sobre a terra. E eu quero te dizer, quando Deus está te chamando para viver pela fé, sabe o que Ele está vendo? Ele não está vendo só você. Ele está vendo os teus filhos e os filhos dos seus filhos. E Ele está vendo quantas pessoas vão ser tocadas pela tua obediência. Quantas pessoas lá na frente vão dizer, ei, obrigado por não ter sido um crente normal. Obrigado por não ter sido qualquer um Obrigado por ter sido fervoroso de espírito Obrigado por ouvir a Deus Obrigado por viver uma vida no espírito Irmãos, é esse tipo de testemunho que a gente precisa para a nossa vida Porque eu vou te dizer É isso que a Bíblia chama de riqueza, irmãos Vale mais do que dinheiro isso Porque toca todas as áreas da nossa vida não vai tocar só as finanças. Eu quero te dizer, irmão, a bênção de Deus sobre a sua vida não vai tocar só uma área. Não vai ser só, ah, pastor, é só na parte espiritual, é só na parte financeira, É só. Na... não, não, essa bênção vai tomar forma na sua casa. É. Aleluia! E deixa eu te dizer, irmãos, o que, é que a gente precisa fazer? Só obedecer. Não é difícil, não. A parte difícil ele já fez. Agora a Bíblia fala sobre um outro homem. Deixa eu falar sobre ele antes da gente começar a finalizar. Lá em Hebreus, no capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 23. Diz assim, Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Eu tenho que abrir esse parêntese, Irmão, não tenha medo de decreto nenhum. Pela fé, você pode ficar guardado por aquele que tem uma graça suficiente para te assistir para qualquer desafio que você possa passar nessa vida. Ei, irmãos, ele tem recursos suficientes. Efésios capítulo 1, Paulo orou pelos irmãos e disse, a minha oração é para que vocês saibam qual a esperança do seu, do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder que opera em nós, os que cremos. Qual a esperança do seu chamamento? Eu estou falando sobre isso. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem um galardão para a sua vida. Vale a pena viver pela fé? Agora, para desfrutar dessa vida, irmãos, a gente tem uma herança gloriosa. Graças a Deus. A gente já pode desfrutar dela agora. E, finalmente, tem um poder para assistir a nossa vida. Para cumprir a vontade de Deus. Quem tem isso não fica com medo do decreto. Quem tem isso não fica com medo da assolação do leão solto aí no meio do mundo. Irmãos, deixa esse bicho rugir. A gente está bem guardado e protegido pela fé. Mas é pela fé. Você entendeu, não entendeu, irmãos? O amém ficou mais fraco na última vez. Pela fé. Agora ele diz no versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem, recus, homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito. Porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito. Não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê, aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa. Pela fé, atravessou o mar vermelho, como por terra seca. E tentando, os egípcios foram tragados de todos. Moisés, pela fé, fez a consideração certa sobre a sua vida. Duas opções. Filho da filha de faraó. Irmãos, tranquilidade no palácio. De boa sendo atendido, cuidado, mimado, escolhendo o que ele quisesse. Uma vida entregue à própria carne. Você entendeu? Uma vida carnal, irmãos. Os desejos da carne sendo satisfeitos. Mas ele decidiu o seguinte. Ele disse que ao invés de escolher ficar no palácio, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Alô, irmãos, está aqui? Se Moisés estivesse correndo atrás de conforto, ele tinha ficado no palácio. Ele sabia que exigia um desconforto. Irmãos, não viver na carne vai exigir um certo desconforto. Porque é confortável ser incrédulo. É confortável clamar junto com os dez que estão dizendo, não vai dar certo. Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho do problema. A gente vai ser como pão. Ou como gafanhoto diante deles, né? Foi os da fé que disseram. Não, não, eles é que vão ser como pão nas nossas mãos. Sabe por quê? A proteção deles já se foi. Dois dizendo isso. E dez dizendo, não vai dar certo. Irmãos, pode ser até que os incrédulos, de vez em quando, fiquem num número maior. Mas vale a pena viver pela fé. Vale a pena ficar firme. Vale a pena sair do conforto. Está aqui ainda? E aí diz que Moisés começou a considerar o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Como ele estava considerando o opróbrio de Cristo? Jesus nem tinha vindo ainda. Eu sei que Jesus não tinha vindo ainda. Mas quando Moisés decidiu amar o povo de Deus, ele estava servindo a Cristo. Deixa eu te dizer, irmão, quando você cumpre o seu chamado e abençoa as pessoas e ama o povo de Deus. Irmãos, tem um galardão reservado para aqueles que decidem viver dessa forma. Talvez você podia até ir para casa e ter uma boa desculpa de ter tido um dia de trabalho. Está tudo bem, está tudo bem, você tem o seu direito. Mas eu quero te dizer que se Deus está te chamando para coisas mais profundas, saiba de uma coisa, existe um galardão envolvendo o seu amor pelo povo de Deus. Irmãos, quem ama o povo de Deus vai prosperar. Escuta o que eu estou te dizendo. Quem ama os seus irmãos e quem decide viver uma vida de abnegação em favor dos outros, sempre vai receber galardão, porque Deus é um justo pagador pode ser que os prazeres transitórios do pecado durem 10, 15 ou 20 anos mas lembra do que Azaf disse, irmãos Azaf disse que estava muito incomodado certo dia pensando... Por que os ímpios parecem que estão mais felizes? Por que parece que eles estão vivendo aí uma vida tão confortável e a gente está vivendo desse jeito? E ele disse que ficou pensando assim até chegar na presença de Deus e começou a ficar cheio naquele lugar, naquele ambiente. E ele disse, Senhor, nesse lugar eu descobri algo. Eu sei qual é o fim deles, mas eu sei qual é o meu fim enquanto eu cumpro a sua vontade. Dá para perceber que é muito melhor estar tá com Deus. O versículo vai dizer, ele teve por maiores riquezas os não. Não considerou por maiores riquezas os tesouros do Egito, porque ele estava de olho no galardão. Espírito da fé, crie, por isso falei. E enquanto você fala, você vai sendo conduzido para esse lugar de galardão. Abre sua Bíblia em Hebreus 10. A gente já está em Hebreus 11, Hebreus 10, versículo 35. Ele diz assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Olha aí para o seu vizinho agora, irmão, que ele está sem máscara, e diga para ele, não abandone a sua confiança, porque ela tem grande galardão. Irmãos, é possível que nós sejamos tentados a abandonar a nossa confiança no meio do caminho? Sim, porque de fato temos que abrir mão de algumas coisas. Eu estava falando para os irmãos aqui, irmãos, eu estou com uma, uma bebezinha de sete meses lá em casa, e eu estou evitando falar com ela. Eu estou correndo, porque toda vez, irmão, eu não sou um homem um muito chorador, não. Eu tenho um. Não um, um choro, não, irmãos. Mas depois que ela nasceu, rapaz, não sei o que foi, ela afrouxou alguma coisa. E toda vez, irmãos, ela começa a chorar. E eu fiquei pensando, rapaz, que tipo de exemplo eu quero deixar para a minha filha? Ah, não, papai não, não me deixava de jeito nenhum, porque ele ficava muito confortável do meu lado. Eu quero fazer a vontade de Deus. E eu quero deixar para ela um legado que ela saiba. Papai me amava, mas para fazer a vontade de Deus, às vezes ele tinha que passar 15 dias, 20 dias fora. Não sei o que Deus está querendo fazer. Mas, irmãos, eu vou te dizer, vale a pena servir o Senhor. Tem uma riqueza guardada para aqueles que amam servir o Senhor. Lá com Salomão, quando o anjo apareceu para ele, ele disse, pede o que você quiser. Eu sei que a gente muitas vezes exalta a sabedoria que Salomão falou a respeito do que ele viveu. Mas quando o anjo perguntou o que é que você quer? Ele disse, Senhor, me concede sabedoria para julgar bem o seu povo. Foi sabedoria que ele pediu, irmãos. Mas a sabedoria que ele pediu foi por causa do amor com que ele amou aquelas pessoas. Eles precisam de sabedoria, então Senhor, me dê sabedoria. O que é que o seu povo está precisando? Eles precisam de ajuda financeira? Senhor, me dê condição de ajudar o seu povo. O que é que o povo está precisando? É de encorajamento? Senhor, me encoraja para que eu possa, com o encorajamento que eu recebo do Senhor, contribuir para os meus irmãos. O que eu quero te dizer é, irmãos, Deus não está olhando só para você. Ele está vendo muita coisa acontecendo através da tua vida. Ele está vendo você como um adaptador, irmãos, que vai ligar o céu à terra. Agora, no meio do caminho não quer dizer que não vai ter problemas, eu não queria entrar nisso, mas eu vou entrar e eu estou já terminando, tenha calma, viu? eu termino quatro ou é cinco vezes, eu... esquece a segunda, tem mais umas três, irmãos, lá em João Pessoa a gente estava esses dias com um desafio de mudar de prédio e Deus falou conosco para ir e falei com a diretoria da igreja, os irmãos pegaram, a igreja pegou e a gente estava crendo para um prédio maior, a gente saiu de um prédio de 800 metros quadrados, mais ou menos, embaixo. Tem um pouco mais, por causa da área construída em cima. E foi para um prédio de 3.500 metros quadrados. Prédio bem maior. O pagamento bem maior também, o aluguel maior. E aí, irmãos, no meio do caminho tinha uma construção que a gente tinha que fazer. E essa construção... Eu estou ainda em Hebreus 10. Eu não esqueça disso, não. Hebreus 10, 35. E aí, nessa construção, irmãos, eu comecei a pensar, será que vai dar uns um 50 mil, a reforma, é mais ou menos isso, é, é, é quase 5 milhões. Irmão, está ligado o microfone? Desimou? Eu estava pensando em gastar 50 mil para adequar o prédio e 5 milhões, um pouco mais, um pouco mais, mas para entrar a gente tinha um desafio Muita coisa aconteceu, irmãos, depois de 13 meses. A gente conseguiu entrar e está fazendo os cultos já, mas não é no auditório grande ainda que a gente vai levantar, mas a gente já está lá, já estou dando o final da história aqui para você. Mas no meio do caminho, irmãos, a gente não estava com uma congregação tão grande, a gente não estava com recursos em caixa, mas o Senhor disse que chegou o tempo de avançar. Então a gente vai-se embora, desmonta a barraca e a gente vai embora. Aguardando a documentação sair, uma bela noite eu estou deitado com minha esposa, irmãos. E lá para uma e meia da manhã vem Satanás. Está dormindo? Estou não, Satanás. Não foi assim, não. Mas foi, ei, está lembrado que lá na Bíblia tem um versículo que diz, qual homem que antes de começar a construir uma torre, não faz os cálculos, para que havendo começado, não tendo como terminar, seja ele motivo de zombaria para todo mundo? Eu fiquei, rapaz, o pior é que está na Bíblia mesmo. Mas Deus mandou a gente vir, mas diz para fazer os cálculos. Irmãos, aí deu duas e meia, três horas, e eu lá agarrado com satanás pensando. Porque alguém pode dizer, pastor, mas é a Bíblia. Sim, irmãos, o que o diabo usou para tentar Jesus? Se o diabo não usasse meia verdade, nem ia ser tentação para Jesus. Jesus ia dizer, sai daqui, mentiroso. Eu não tenho tempo para pensar nas suas mentiras, não. Mas o diabo usou meias verdades. Do mesmo jeito que ele fez com Eva. Não foi isso que Deus disse? E aí chegou, não foi isso que Deus disse? E os cálculos? E aí, como é que vai pagar? Eu, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar? É mesmo, Satanás, tu, tu tá com razão mesmo. E aí fiquei, irmãos, querendo perder meu sono, querendo perder minha tranquilidade, entendo o que eu quero falar para você hoje à noite. E, irmãos, eu fiquei agoniado. E aí chegou uma hora que eu disse, não, não aguento não, eu vou levantar. Aí levantei já quatro horas da manhã, peguei minha Bíblia e fui atrás do versículo que estava chegando na minha cabeça. Tá lá em Lucas 14. A gente pode abrir lá rapidinho? Lucas capítulo 14. Versículos, amor, versículo 25, irmãos, é sempre bom você conferir nas escrituras, deixa eu te dizer uma verdade. Sabe que o diabo pode distorcer versículos na sua memória para que você aprenda errado? O diabo pode vir com sugestões erradas, não foi isso que Deus disse? Confere na sua Bíblia, meu irmão. Faça igual o povo do DI, a minha Bíblia, eu amo a minha Bíblia. Isso aqui vai te ajudar a sair de muito problema. Eu lembro do pastor Bud dizendo, quando o diabo vier tentar você, chama ele diz assim, Satanás, vem aqui, vamos ler a Bíblia para tu ver uma coisa. Vê o que está escrito a meu respeito, vê o que está escrito a teu respeito. Irmãos, o diabo vai ter que fugir, resiste ao diabo, mas não é resiste o diabo de qualquer jeito, é resiste o diabo firme na fé. Lucas 14, versículo 25, é o, é o texto, ele diz, Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, sua mãe, sua mulher, seus filhos, sua irmã, sua irmã, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar, ou qual rei que indo para combater com outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil, caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz, assim pois, Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu sei que nós podemos usar um, um texto como esse para entender um pouco sobre a organização financeira. Claro, não tem nada de errado com pregar o princípio. Mas, irmãos, o contexto não é esse. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo antes de você dizer sim para o Senhor. Faça todos os cálculos que você precisar fazer. Moisés um dia precisou sentar e pensar. Vale a pena deixar de ser filho da filha de Faraó. Para ser maltratado com o povo de Deus. E Moisés começou a fazer os cálculos. Eternidade, vida passageira. Conforto, vida eterna. Galardão na presença de Deus. Nunca mais morrer. Está com o meu Senhor para sempre. Vale a pena, pode assinar aí, meu irmão. Vale a pena. O que Jesus está dizendo é, se você tem que fazer algum cálculo, meu irmão, não faça no meio do caminho, não. Começa a pensar o que Deus tem te chamado para fazer. Começa a pensar as vantagens de servir o Senhor, de entregar a sua vida na obra. Meu irmão, eu conheço muita gente com para lá de 70, 80 anos, arrependido, dizendo assim, olha, eu devia ter seguido a obra do ministério quando Deus falou comigo, quando eu tinha 30. Outras pessoas dizendo, eu devia ter seguido o que Deus me chamou para fazer, eu teria preservado minha família, eu teria não envergonhado minha família, Família, não teria cometido tantos erros mas eu me arrependo por não ter feito isso mas eu não conheço uma pessoa, irmãos com 80, 85 anos que diga eu me arrependo de ter servido a Deus oh, aleluia deixa eu te dizer uma verdade, meu irmão não é tempo de calcular na hora que as dificuldades se levantam porque pode parecer que a gente está levando desvantagem mas uma vez que você decide ter fé em Deus meu irmão, vai até o final porque tem galardão para a sua vida o que Jesus está dizendo é, faz os cálculos de uma vez eu não sei você, irmãos, eu quero me levantar como Josué. Dizendo, eu sei que tem muitas vantagens nesse mundo. Tem muitos deuses que vão agradar a tua carne. Tem muito conforto. Você quer só viver uma vida confortável? Está tudo bem. Vá lá viver sua vida como Demas, que amou o presente século e abandonou o que Deus estava fazendo. Não teve cuidado na obra de Deus. Não amou as pessoas. Pode viver do jeito que você quiser. Mas Josué disse, agora tem uma coisa. Eu e a minha casa, a gente já fez os cálculos. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena por causa dessa vida. Mas vale a pena por causa da eternidade. Tem alegria hoje. E vai ter alegria amanhã. E depois de amanhã e para sempre. Irmãos. Satanás teve que ouvir meus gritos. De madrugada. Satanás, ele não está dizendo que não vai pagar minhas contas. Pelo contrário. Ele disse que segundo as suas riquezas em glória. Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. As necessidades do prédio da igreja nem, nem eram minhas. Mas se foi Deus que falou, Ele paga, irmãos. Ele não está contando com o teu bolso, não. Deus não quer tirar nada de você. Às vezes, pessoas na vida de fé ficam pensando, Deus está querendo tirar, bem tirar alguma coisa de mim, que eu podia ficar em casa hoje à noite. E, e o que é que tu tem que não é dele? Ah, não, mas eu já estou dando o dízimo, o dízimo é de Deus. É nada, Ele é dono de tudo, irmãos. Ele está nos dando a oportunidade de administrar e de receber galardão por isso. Mas o fato é, meu irmão, ah, meu Deus do céu, faça os cálculos de uma vez por todas, mas saiba de uma coisa, viver com o Senhor e viver pela fé é muito melhor. Ele disse lá em Hebreus, para finalizar, agora já é a quarta vez, né? já, agora é de verdade, o grupo que louvou pode subir? Hebreus 10, versículo 35, ele diz, não abandone a sua confiança, essa palavra confiança no grego é a palavra parrésia o que essa que a palavra quer dizer? é uma confiança tão grande é uma certeza tão absoluta, que te leva a falar sobre algo Paulo o escritor de hebreus aqui que eu não posso dizer quem é, eu acabei de citar sem querer quem eu acho que é, mas o escritor de hebreus disse no meio de dificuldades irmãos, os irmãos estavam passando aqui por perseguição ele disse, gente, eu sei que vocês estão sendo perseguidos, mas deixa eu te dizer algo, não abandona essa confiança tão grande que vocês têm, que te leva a falar de Cristo, que te leva a testemunhar o que você está crendo, se a nossa confiança não nos leva a falar, eu gosto de algo que o irmão Mark Hankins disse, ele disse, se você ficar calado sobre o que você acredita, o diabo nem vai te incomodar. Se você crê em algo grande, mas fica calado, o diabo vai até deixar você ficar tranquilo. Mas se a gente começa a falar o que nós cremos, Irmãos, a lei da fé vai entrar em operação. Amém. O sobrenatural vai se manifestar. O alívio que Paulo precisou se manifestou pela fé. O suprimento que Paulo precisou se manifestou pela fé, segundo Coríntios no capítulo 8. Irmãos, deixa eu te dizer, se isso aconteceu pela fé na vida dessas pessoas... Irmãos, é pela fé que você vai receber o que você precisa nesses dias... E morreram com 16 anos em cima de uma cama com uma doença incurável no sangue e uma deformidade no coração. Deus disse para ele, enquanto ele lia Marcos no capítulo 5, a história da mulher do fluxo de sangue. E no final, lá no versículo 34, Jesus disse, minha filha, a tua fé te sarou. Amém. Ou a tua fé te salvou. Aleluia. E Deus disse para ele, meu filho, se a fé da mulher do fluxo de sangue trouxe saúde sobre ela, a tua fé traz saúde sobre você hoje. Amém. Você não tem uma fé diferente dessas pessoas não, meu irmão É o mesmo Espírito da fé É o mesmo Espírito da fé que estava sobre Calebe É o mesmo Espírito da fé que estava sobre Josué É o mesmo Espírito da fé que estava Sobre Abraão, é o mesmo Espírito da fé Que estava sobre Moisés, é o mesmo Espírito Da fé que está sobre o pastor Eli É o mesmo Espírito da fé que está sobre o pastor Daniel É o mesmo Espírito da fé que está sobre você Então o que a gente tem que fazer Não abandona A sua alegria e a sua confiança Irmão, quando você recebe algo que te deixa feliz, você não vai ficar muito calado sobre isso, não. Você vai deixar as pessoas saberem. Minha irmã na igreja que o filho dela passou para medicina, eu gosto de dar esse exemplo. Ela passou três meses insuportável, irmão. Eu já contei que meu filho passou para medicina já, minha irmã, 708 vezes. Seu filho passou para eu já chegava e dizia: "Boa noite, seu filho passou para medicina", não foi? Foi, irmão porque alegria, uma alegria tão grande que não conseguia ficar calada, ela não conseguia calar a boca, ela tinha que dizer que o filho dela passou para a medicina, deixa eu te dizer, o que Deus tem dito ao seu respeito, meu irmão, não abandona a sua confiança, não fica calado, não fica tímido, deixa isso sair da sua boca, sabe por quê, irmãos? Uma vida de confiança vai ser uma vida de galardão, vai acontecer, irmãos, diga comigo, vai acontecer, fica de pé, aleluia, Vamos fazer uma boa confissão hoje à noite. Eu quero que você repita comigo. Tudo o que Deus falou... Tudo que Deus falou... Vai acontecer, vai acontecer... Conforme Ele disse... Conforme Ele disse... Deixa eu te dizer uma outra confissão. Lucas, capítulo 1, versículo 37, diz que para Deus não haverá impossíveis em nenhuma das suas promessas. Mas tem uma versão da Bíblia, irmãos, que diz... Porque para Elohim, nenhum rema será vazio de poder... Em outras palavras Palavras faladas Vão carregar poder Para executar aquilo que está sendo dito Então se você precisa hoje à noite Irmãos, pela fé recebe o que você precisa, talvez tenham pessoas enfermas hoje à noite, eu não vou chamar aqui para impor as mãos, às vezes isso pode acontecer, mas irmão, se você precisa, recebe cura agora mesmo se você precisa de suprimento sobrenatural, é pela fé você começa a celebrar como se já tivesse chegado, e de fato já chegou pela fé você agarra pela fé você vive, do jeito que Abraão estava andando, irmãos, Abraão estava andando sobre a terra da promessa e todo mundo dizia, você é peregrino aqui, mas Deus dizia, essa terra é tua, e o povo dizia: Você é peregrino, mas Deus dizia no seu coração: Já chegou, já é teu. Tu está pisando em solo teu. Isso que você está pisando é seu. O que é que você pode pisar hoje à noite, irmão? O que você pode receber hoje à noite? Começa a ficar feliz. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. O que Deus falou é verdade fé simples, Deus falou eu creio e ponto final obrigado pai, obrigado por essa noite obrigado pelo seu espírito obrigado porque temos o mesmo espírito da fé, e por causa disso nós esperamos, grandes coisas vão acontecer na nossa igreja grandes coisas vão acontecer em Bauru, grandes coisas vão acontecer em São Paulo grandes coisas vão acontecer na nossa casa porque viver pela fé é bem melhor você pode celebrar nesse momento vamos celebrar o Senhor, amém